0: Mouvement up.
1: Soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de la... Up Factory, on est là un an après avec une membre de notre promo 6, si je ne me trompe pas, en tout cas, de la promo de l'année 2021. Elle s'appelle Ophélie. Ophélie, je vais te laisser te représenter euh, auprès de nos auditeurs, mais juste avant, je remets un peu de contexte pour ceux qui prennent l'épisode en cours. La Up Factory, c'est un programme d'incubation qui est porté par le mouvement Up Respect, mais aussi avec des partenaires qui sont Accenture, la mairie de Paris et Pulse, nous accompagnons des entrepreneurs ou futurs entrepreneurs l... qui arrivent avec un projet qui est à l'état d'idéation. Ophélie, tu sors de la promotion de 2021, donc ça fait un an que tu as déjà développé ton projet. Et avant qu'on en parle, je me permets de me présenter. Je m'appelle Macha Binot, je suis la rédactrice en chef de Respect. Ophélie, c'est à toi.
0: Merci Macha pour cette introduction. Alors donc, moi, je suis Ophélie Lemoigne et j'ai fondé le projet C'est Good c'est good.co, et c'est good, c'est un projet qui met en relation des associations qui ont des problématiques ou des enjeux sur la transformation numérique, avec des entreprises du secteur dans le cadre d'actions de mécénat. Donc en fait, l'idée, c'est de faire un transfert de budget, grosso modo, euh, en termes de mise en œuvre pour des projets de transformation numérique, et donc d'épargner ce budget et de continuer à l'allouer à l'impact direct de l'assaut en, contribuant, en bénéficiant d'une d'une action de mécénat, d'une entreprise. Donc moi, je fais la mise en relation entre les deux. Donc Je source les projets des assos, les besoins des assos. Et de l'autre côté, je vais chercher les entreprises qui correspondent et qui ont envie de s'engager. Le point intéressant, là, pour les entreprises, c'est que euh, je cible des entreprises de taille petites et moyennes. Et euh, pourquoi Parce qu'en fait, euh, celles-ci, elles ont aussi envie de s'engager, bien souvent, et elles ne savent pas forcément comment faire, elles n'ont pas forcément les moyens euh, financiers de faire un gros chèque de dons. Et donc, c'est un, euh, un beau levier de mettre leur métier au service de l'impact et de commencer euh, à, à devenir une entreprise ré responsable et solidaire euh, par des actions hyper concrètes. Voilà.
1: J'ai euh, des dizaines de questions à te poser, okay. mais <rire> je vais t'en poser une première. Tu sors de la promotion, tu commences à... Euh, tester ton projet Qu'est-ce qui se passe en fait Est-ce qu'il y a des grandes étapes que tu pourrais nous, nous partager euh, en tant qu'entrepreneur, mais même quand tu éprouves en fait ton offre pour savoir est-ce que tu as continué à pivoter, à te questionner
0: Oui, alors c'est clairement un, un, des pivots et des questionnements permanents et je pense que c'est ce qui est sain dans le, dans le fait de ne pas, de pas partir avec une, une feuille de route déjà toute tracée, toute écrite et un projet qui est, qui est déjà construit. Et donc, en effet, moi, je suis sortie de la promo en juillet dernier et avec, avec déjà des, des preuves de validation de concept, donc déjà des, des projets qui étaient amorcés. Et depuis, sur les six mois suivants, en fait, je fais des tranches de six mois. Donc c'est bien. Donc sur les six mois suivants, et on s'était reparlé euh, Tout à fait. À la, au milieu de ces six mois, et en effet là, on passait en monétisation. Donc il y a les premiers projets euh, payants qui sont rentrés, il y a les premiers clients réellement euh, de ces gouttes qui sont arrivés. Donc du coup, ça me permet d'évaluer le modèle et de le faire évoluer. Et donc ce modèle va évoluer parce que euh, moi, je ne peux pas me dédoubler. En fait, la problématique que j'ai aujourd'hui, c'est que je me rends compte que j'apporte beaucoup de valeur aux associations, mais que malheureusement, moi, je peux pas aller chercher euh, des millions de, de partenaires. Donc, en fait, je vais créer une brique, là, qui va permettre aux associations de s'approprier ma méthode pour aller chercher euh, elles-mêmes les, les prestats dont elles auraient besoin, si elles le souhaitent, en fait. Euh, donc, ça, c'est une, une brique que je suis en train de, 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 de développer euh, pour, pour venir euh, aider un maximum d'assauts finalement, avec, avec ces goods parce que je peux pas euh, mobiliser euh, voilà, des centaines de, de partenaires entreprises. Et finalement, quand un partenaire est mobilisé pour une asso, il n'est l'est pas pour une autre. Donc, euh, voilà. Pour, ça va permettre de multiplier un petit peu l'impact du, euh, du système Segood.
1: Depuis juillet dernier, tu le dis, tu as quitté donc, euh, la promotion et tu t'es envolée de tes propres ailes. Ouais. Ophélie, est-ce que tu es toujours seule Est-ce que tu as prévu de t'accompagner d'une équipe Ou est-ce que tu en es là dans l'organisation et le développement de ta structure Alors, je suis
0: toujours seule et je pense... Le et c'est un souhait C'est un souhait. Et du coup, je pense le rester pour l'instant et en j'ai pas, pas dans, mon, dans ma vision euh, un développement euh, d'équipe en fait pour l'instant euh, moi je suis vraiment en phase moi j'ai euh, besoin de savoir où je vais en fait, pour pouvoir moi continuer à m'impliquer et impliquer d'autres personnes donc aujourd'hui quand je vois qu'en un an il y a eu beaucoup de choses qui ont avancé enfin qui ont pas avancé, reculé, c'est qui ont avancé on a pivoté, j'ai changé des choses etc, j'ai dû m'adapter tout le temps c'est un peu compliqué, je me vois pas embarquer des gens dans cette histoire euh, sachant que, voilà, moi, je, pour l'instant, je m'en sors seule. Euh, c'est aussi ce qui fait que, le fait d'être seule, hein, soyons clairs, c'est ce qui fait que bah, je ne peux pas embarquer des milliards d'entreprises, de, mais c'est aussi ce qui me permet d'avoir euh, vraiment le niveau de service pour les assos, qui est vraiment du sur-mesure. Finalement, moi, je me substitue vraiment pour euh, l'association en tant que chargée de partenariat, en fait. Donc, je, je prends la, la casquette du chargé de partenariat immergé dans l'association, donc on échange beaucoup avec les associations, et je vais chercher un partenaire qui va répondre à leur à leurs besoins et à leur, leurs enjeux et avec qui ça va matcher en termes d'affinité aussi, d'impact. Mmh. Euh, donc voilà, donc, euh, l'objectif pour l'instant, j'ai pas vocation, j'ai pas une ambition de créer une, une entreprise euh, avec plein de collaborateurs, etc. Non, que j mon objectif à moi, c'est l'impact que je peux avoir, moi. Si je peux après embarquer d'autres personnes, ce sera génial, mais pour l'instant, j'ai besoin d'asseoir un certain nombre de points avant de, de passer à cette vision-là.
1: Et justement, dans les points que tu dois asseoir, est-ce qu'il y a aussi cette répartition que j'imagine tu dois avoir entre le développement commercial oui. de, ton, de ton offre, mais aussi la production, en fait, des, des, de, du rendu de l'offre? Comment est-ce que tu as, est-ce que tu, tu en tires des leçons? Est-ce que tu as des règles déjà que tu te poses? Dans ta semaine, dans ton mois dans... Comment est-ce que tu travailles comme ça
0: Alors moi, c'est simple et, et compliqué, mais c'est simple parce que finalement, je réponds euh, vraiment, je parlais de sur-mesure, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que je pars vraiment d'un besoin d'assaut et je vais chercher les entreprises. Au début, l'idée, c'était, je me suis dit, bon, bah, je vais faire un, un pool d'entreprises, je vais mobiliser déjà des entreprises en amont, sauf que je me suis rendu compte. Voilà, ça c'est euh, bah, le fait d'être en milieu réel, que j'avais des entreprises mobilisées pour certains et mobilisables pour certains sujets, mais je ne trouvais pas le besoin d'assaut en face. Donc c'est un peu compliqué. Donc Du coup, c'est un peu un jeu de vase communicant. Il faut jongler entre, d'un côté j'ai des besoins, d'un côté j'ai des personnes qui sont capables d'y répondre, et il ne faut pas frustrer ni les uns ni les autres. Parce que, euh, parce que moi, ce n'est pas mon objectif. C'est vraiment de faire de belles rencontres. Et donc le, le truc là, c'est vraiment... Voilà, J'ai quelques entreprises qui soit attendent toujours des projets, soit viennent d'en avoir un an après, alléluia Mais euh, sinon, c'est vraiment sur, du sur-mesure euh, par rapport à, à des besoins d'assaut. Donc vraiment, en fait, le, le projet s'affine comme ça. Et après, l'idée, c'est plutôt, plutôt de partir de cette base-là, de créer des projets, de pouvoir réengager derrière en fait, les, les entreprises, pour leur avoir donné un petit peu le goût du, de l'engagement, pour les réengager sur d'autres projets. Donc après, ça va prendre de l'ampleur dans naturellement, mais pour l'instant je fais du sur-mesure et ça ça fonctionne ça fonctionne plutôt mieux. Ça me permet d'être sûr de cibler et d'avoir des réponses tout de suite et de voir si ça matche et on y va quoi. J'imagine en plus que pour toi ce
1: sont des base cases qui te permettent derrière d'être d'avoir des bah, des cas d'école et des exemples pour de futur prospect dans, dans ton système. C'est
0: ça, et puis même moi, d'adapter mon fonctionnement, c'est-à-dire qu'entre les premiers projets, alors ceux qui étaient en mode dans la bêta, où, euh, bon ben bah là, ça n'a plus vraiment à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Euh, là, je, à, chaque, à, chaque, à chaque nouveau projet, finalement, il y a une évolution qui se fait quelque part, il y a, il y a un petit ajustement qui, qui se fait, il y a une quinzaine de projets en tout, euh, qui sont euh, soit finalisés, soit lancés. Donc, euh, c'est parfois des très gros projets. Donc, c'est euh, <rire> des très grosses négociations, entre guillemets, avec des partenaires. Parce que sur des gros projets, il faut quand même trouver le partenaire qui est capable de se mobiliser un, nombre, un volume d'heures conséquent. Euh, et donc, euh, bah, voilà. En fait, en multipliant les cas d'usage aussi, moi, ça me permet de multiplier les, bah, les, euh, les tips que je peux retirer puis refaire un petit peu, euh, à chaque fois, un peu hein, améliorer mon process à moi, de mon côté.
1: Est-ce que tu pourrais nous expliquer dans ce que tu fais, euh, le business model que tu as autour de ça, et notamment avec cette nouvelle brique que tu es en train ouais. de créer. Euh, moi, dans mon esprit, j'aurais l'impression, en fait, que tu euh, te coupes du circuit alors que j'imagine que c'est pas du tout ça et que tu offres juste une plateforme différente d'offres. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton business model Oui. Euh, voilà. Et comment est-ce que tu ventiles les choses
0: ok Mon business model, il est hyper simple. Comme je disais tout à l'heure, en fait, je me substitue à, euh, enfin, je ne me substitue euh, pas, mais euh, je, je prends la casquette du, de, ou du ou de la chargée de, projet, de partenariat pardon, entreprise dans les associations. Et donc, le, le truc, c'est que je fais payer un pourcentage de commission mmh. euh, sur le montant estimé du don qui est réalisé par l'entreprise, en fait. Mmh. Voilà. Et un des points, alors, en toute transparence, un des points, puisque là, on est dans les techniques un peu d'entrepreneuriat, c'est le sujet du podcast. Un des points que là, je, je dois améliorer moi, pour moi. C'est euh, le, le dispatch du paiement, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que les discussions sont très longues, les signatures de conventions de mécénat sont très longues. Euh, on connaît... D'un côté, on a une entreprise qui fait une mission en mécénat, donc euh, pas ça, ça... elle va le faire et c'est une priorité, mais pas non plus, ça ne passe pas du tout devant ses clients. Et d'un autre côté, on a une association qui a un fonctionnement d'association, qui n'a pas forcément un chef de projet sur ce sujet, et donc c'est hyper compliqué d'avoir les bons Parce que c'est la
1: rencontre de deux mondes
0: qui sont complètement, complètement différent. différent, voilà, donc ça je le vis euh, au quotidien, ouais. et donc je, je fais euh, un peu l'arbitre, enfin pas l'arbitre, mais euh, je jongle moi, parce que moi, j ai, j ai, moi je viens du milieu de l'entreprise, donc euh, je connais plutôt très bien, donc ça il n'y a pas de souci, et j'ai une très bonne connaissance aussi aujourd'hui, et beaucoup d'empathie que je mets en œuvre par rapport au, 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 euh, au secteur associatif, donc je, je vois un petit peu les, les problématiques, sauf que moi je me retrouve au milieu et donc mmh. du coup parfois des cycles de qu'on peut appeler des cycles de vente en mmh. fait hein, soyons clairs hein, euh, qui sont très longs et euh, là il faut que je trouve là c'est c'est justement une des démarches de, de réflexion qui me pousse à me dire ok super des, des gros projets c'est intéressant puis ça apporte vraiment de la valeur aux assos mais est-ce que je peux pas en aider certaines qui n'auraient finalement pas vraiment besoin de mon action mais qui pourraient prendre les choses en main de leur mmh. côté avec juste bah faites ça 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 et puis vous allez trouver quoi est-ce que,
1: pareil, dans cette rationalité et cette optimisation, parce que tu restes entrepreneur, tu euh, as déjà fixé ou éprouvé des règles en disant, bah, typiquement dans ces rounds de négociation, je passe pas plus d'un certain nombre d'heures ou j'ai un taux horaire qui ne doit pas être en dessous de ça. Comment est-ce qu'on s'évalue par rapport à ça et notamment dans un début d'entreprise ouais. Parce que généralement, le défaut de l'on fait tous hein, quand on est entrepreneur c'est que dans les deux trois premières années on a, on a envie de tout accepter et après arrive le moment où on se donne des règles en disant ok en dessous de tel marché en fait je ne peux pas y aller parce que je perds de l'argent ouais. tu en es déjà dans cette réflexion
0: euh, assez ouais, j'ai été assez vite en fait comme j'ai fait du 100% gratuit au départ la, la réflexion la question ne se posait pas c'était l'idée c'était l'objectif là aujourd'hui euh, si euh, comment dire si euh, je sens que ça ne va pas aboutir ou que ça va me demander euh, il y a trop de contraintes, il y a trop de complications, etc. Ou euh, potentiellement, il euh, y peut y avoir un décalage entre ce qu'attend l'assaut ou ce que peut apporter l'entreprise. Euh, très sincèrement, vais pas, là, je suis sur un sujet, justement, où c'est un gros dossier. Je pense qu'on ne va pas y aller parce que ça ne va pas, pas fiter, en fait. Donc, on va, on va le découper, en revanche, en petits sujets. Euh, et c'est là où je pense que ça a plus de sens, finalement. Euh, et pour mobiliser les entreprises, c'est beaucoup plus facile pour elles de se projeter sur des plus petites briques que sur des gros, des gros sujets, et comme ça, on, comme on dit en anglais, on set les expectatives, et euh, personne n'attend, il y a mmh. des points d'étape, et on avance gentiment, mais voilà, je, en effet, c'est un vrai sujet, c'est un vrai point, il y a des choses que je, je préfère laisser tomber. Mmh. Ah oui, donc, et c'est ma question d'après, c'est que là, dans cet
1: exemple-là, effectivement, tu, tu trouves une solution quand même euh, ouais. euh, pour, pour que tout le monde s'y retrouve. Est-ce que l'entrepreneur a le droit de dire non à un moment, à certaines personnes, certaines propositions, certains clients
0: À partir du moment où la convention n'est pas signée, tout le monde peut dire non, même l'association. Donc, il n'y a pas de souci. Le seul point, et c'est là où la convention de mécénat entre en jeu, et c'est un accord de partenariat. Donc, c'est vraiment... Moi, je m'appuie là-dessus, et chacun s'appuie là-dessus pour, pour,
1: pour... Mais même toi, ma question, ouais. c'est par ah, rapport moi. à toi. Est-ce qu'il y a certaines demandes ouais. sur lesquelles tu t'es déjà
0: retrouvé à dire non Est-ce que tu t'es autorisé ça euh, Non. <rire> <rire> voilà, donc maintenant, c'est fait. <rire> tu vois Non, en, en vrai, je suis en train de penser à un, à un cas euh, typique, euh, d'une demande euh, pour, euh, pour une solution Internet. Euh, voilà, peu, hein, je ne vais pas donner trop de détails. Mais, euh, et du coup, je sentais que derrière, c'était bien parce qu'on on avait envie de le faire, mais pas trop, ce n'était pas prioritaire. Donc moi, je, quand c'est comme ça, j'essaie je, de, de lancer vraiment de la conversation avec l'asso, je vois si elle me répond. Si je sens qu'il n'y a pas de répondant vers moi, je me dis « Bon, laisse tomber, on va partir dans un truc, je vais la mettre en relation avec une entreprise ». Si déjà, moi, on ne me répond pas ou on met euh, trois mois pour répondre à un email, bon, bah, ça ne fonctionnera pas avec l'entreprise. Et moi, les, les, les personnes qui apportent de la valeur à ces gouttes, c'est les entreprises, parce que celles qui, qui mettent leur temps et leur métier. Euh, voilà, donc moi, je, je, fais beaucoup de, je mets beaucoup d'énergie pour aller les convaincre. Je ne peux pas me permettre de les, de les adresser à des, sur des projets où, finalement, il n'y avait pas un réel besoin, en fait. C'est ça, ça le point. Et donc là, oui... Euh, là oui je dis non, oui non, euh, <rire> mais, en, mais en revanche je dis pas juste non. C'est-à-dire que là typiquement ce projet, j'ai plus j'ai plus eu de nouvelles à un moment donné. Je sais pas trop pourquoi. J'ai posé, posé une question pour ça pour faire un petit peu un cadrage parce que ça c'est important aussi le cadrage en démarrage de projet. Et euh, bon j'ai plus eu de, de, de nouvelles et donc là je me suis dit bon, j'aime pas moi ne pas apporter solution en revanche. Donc j'ai quand même apporté une solution en disant voilà je vous ai trouvé telle solution. Il y a un essai gratuit, euh, vous pouvez l'utiliser, comme ça. Enfin, je leur ai fait vraiment un truc euh, pour, qu pour que l'asso puisse déjà avancer sur son sujet sans avoir euh, forcément recours à moi. Après, je ne sais pas si elles auront... Je n'ai toujours pas eu la réponse à ma question, mais est-ce qu'elles ont les compétences en interne pour ne serait-ce que rajouter un, un, une brique de code, en fait, sur, euh, sur le site pour que c'était un moteur de réservation euh, euh, d'espace de coworking. Donc, euh, voilà, c'est pas... Mais du coup, je leur ai trouvé quand même la solution, mais je ne peux pas la faire développer si je n'ai pas de réponse. En fait. mm -hmm. Et du coup, là, bah, clairement, c'est non. Quoi. Mm -hmm. Mais quand même, je ne peux pas m'empêcher de donner la solution malgré tout.
1: Et c'est très clair. Et pour le coup, c'est très heureux d'avoir, je pense, des prestataires comme toi qui peuvent, à un moment, euh, effectivement, mine de rien, amener une solution. Ouais. J'ai une dernière question pour toi. Tu viens de te placer à un endroit qui est, que je pourrais schématiser par le... Ancien monde, nouveau monde, j'entends euh, ces, ces thématiques qui engagent des valeurs sociales et environnementales. Je pense que certaines, alors moins le milieu associatif, mais beaucoup plus le milieu de l'entreprise, peut être assez éloigné encore de ces problématiques-là. Comment est-ce que tu les accompagnes à se saisir et à se responsabiliser par rapport à ça alors, Et comment je... tu es perçue d'ailleurs, derrière
0: oui. Alors, moi, déjà, sur la partie euh, différence entre environnementale et social euh, typiquement, au tout début du projet, donc encore quelque chose qui a évolué, euh, euh, je, alors, puis dans une, dans, un, dans une vision idéale du projet, hein, je, je permettais aux, aux entreprises de dire voilà, moi, je veux m'engager sur tel ou tel sujet. Alors, il y avait l'environnemental, il y avait le social euh, pour le handicap, les enfants, l'exclusion, enfin, il y avait plein de sujets. Et là, maintenant, en fait. Euh, Juste après, j'avais des entreprises qui me disaient « Ouais, mais bah en fait, nous, on veut plus l'environnemental que... Euh, voilà, c'est ce qui fait plus euh, mouche auprès de nos collaborateurs, etc. » Maintenant, je ne laisse plus le choix, en fait. Ce sera forcément soit social, soit environnemental. Parce que déjà, un, je n'ai pas le choix, donc <rire> comme je, je source les projets, je, je, ré, je prends les projets des assos, je ne vais pas les chercher, en fait. Donc, euh, je ne peux pas dire... Euh, voilà. Et en fait, moi, je fais derrière tout un travail d'éducation auprès des entreprises en expliquant pourquoi c'est important. Et puis, euh, à terme là de cette année, en fonction des projets qui vont être lancés, et moi, de la visibilité que je vais en avoir aussi, parce que ça, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'une fois que le projet est lancé, je ne suis plus dans le projet, moi. Donc euh, là, c'est de pouvoir euh, proposer aux entreprises, en fin d'année, d'avoir un récap de tout ce qu'elles ont fait et ce qu'elles ont mis en œuvre via ces goods, en termes d'heures de mobilisation de collaborateurs, etc., euh, pour pouvoir euh, qu'elles, elles, euh, elles puissent formaliser leur impact. Parce que, Malheureusement, dans les entreprises, euh, ce qui ce qui compte finalement, c'est ce qu'on peut compter justement. Donc, mmh. euh, et ça, c'est un peu, moi, ça m'énerve, mais <rire> c'est le mais fameux
1: reporting. C'est ça. Report. C'est le reporting. Ouais,
0: c'est ça. Donc euh, bon, mais euh, du coup, elles ont fait. Elles ont un vrai impact avec les actions qu'elles mènent via Sigood, Donc ça, c'est parfait. Après, un mois de jouer le jeu, en leur donnant des... Et elles ne me le demandent pas, parce que finalement, c'est des PME qui n'ont pas d'obligation de reporting extra-financier dans le cadre de la RSE, donc ce n'est pas, pas un souci. Mais au moins, je vais les préparer à ce, à ce, à ce cas-là.
1: Pour finir, et pour inspirer les gens, ton plus beau coup entrepreneurial de cette dernière année, -ce que... qui, te, qui te fait dire que l'entrepreneuriat, c'est quand même sympa
0: Wow, <rire> le plus beaucoup. Alors le plus beaucoup, c'est un ajustement que j'ai fait justement euh, ben, des expériences que j'ai pu avoir. Là, j'ai un beau projet qui est rentré pour un super, un, un super, euh, un, super euh, un super lieu qui est en train de se mettre en place quelque part en France. Euh, et je cherche une agence de com sur ce sur ce sujet-là. J'espère la trouver prochainement, enfin dans les semaines, dans les jours à venir. Normalement, c'est bon. Mais euh, mais voilà. Donc mon plus beaucoup, c'est d'avoir vraiment tiré, su tirer euh, des leçons et de l'expérience de tous les projets que j'ai lancés avant. Et là, celui-ci, je sais que ça sera potentiellement le projet parfait. Cas, tu reviendras nous en parler Avec grand plaisir. Et puis, j'aurai d'autres nouvelles à annoncer. On en parlera la prochaine fois. On n'a pas le droit de le savoir maintenant. Bah, en fait, euh, si, je te le dis. Euh, du coup, c'est good, c'est l'aide à la transformation numérique des associations. Et il y a quelque chose qui est en train de se passer aujourd'hui euh, dans, le, dans, le, dans le monde numérique, c'est les crypto-monnaies. Oui. Et donc, il euh, y a tout un pan de dons potentiels à, à mettre en place pour les associations. Et donc, étant donné que moi, euh, on verra si c'est un coup de génie ou pas, comme tu disais tout à l'heure, mais étant donné que moi, voilà, je dépends de, euh, de ma capacité à mobiliser les entreprises pour pouvoir aider les assos, eh bien, je crée, moi, parce que j'ai la compétence euh, modeste en crypto, mais en tout cas, je sais, euh, je sais créer une collecte de crypto, et donc, je vais euh, proposer, moi, le service de création de collecte de crypto pour les associations euh, qui le souhaitent. Donc là, si tu, je ne sais pas quand, quand euh, ce sera diffusé, mais grosso modo, il y a un appel à projet qui est en cours où il y a 10 assos qui sont recherchés pour que je crée leur collecte de crypto. Alors, c'est gratuit, parce qu'on va un peu <rire> tester ensemble test, encore. Voilà, oui. c'est ça. Moi, ça va me permettre de structurer l'offre, voir qu'est-ce qui a fait du sens pour elle vraiment, qu'est-ce qui est nécessaire en termes de pédagogie, etc. Mais voilà, donc c'est le sujet du moment.
1: Eh ben, on se tiendra au courant, et puis c'est surtout pour l'appel ouais. aux associations. On relèvera ça sur notre média. Respect.
0: Ah ben, un grand plaisir.
1: Top Ophélie, merci beaucoup. À très vite à très pour la bientôt. suite de l'histoire. Merci. Merci.
0: Au revoir.